0: Galera, começa mais um episódio do do Grego Podcast. Esse é o de número 25. Eu sou o Rafael Pavanello e eu não planto nem bananeira ainda a igreja.
1: Meu nome é Jean Lobato em plantar igreja, sabe que é plantado no vaso? Hum, hum, hum. E meu
2: nome é André Lourenço, e aqui se planta e aqui se colhe.
0: Bom pessoal, nós estamos aqui com mais um episódio, como vocês podem ver aí o nosso tema hoje é Plantando Igrejas, e hoje nós temos um convidado especial, uhum. vocês estão cansados aí de ouvir só eu e o Jean André, né? Pois
2: é, não sou de nós. <risos> nós não prometemos que vamos começar a trazer os nossos convidados? Exatamente, então estamos a
0: gente está aqui para cumprir a promessa, e hoje o nosso primeiro convidado aqui é o reverendo Isaías Silva Lima, seja bem-vindo ao Do Grego Podcast, pastor, tudo bem?
3: Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui, pela graça de Deus, e participar da esse ministério aí que tem abençoado vidas.
0: Pastor, se presente. diga de onde o senhor é, quem o senhor é, qual a igreja o senhor pastoreia, a Bom, sua como...
3: formação, fica à vontade. Quando vocês começaram a brincar aí, eu sou nordestino, nada terrinha, né? <risos> Meu nome é Isaías, como já foi apresentado, sou pastor aqui da igreja presbiteriana de Penápolis e estamos servindo a Deus aqui na plantação de, de uma igreja, né? Mas somos lá do nordeste, né? no Maranhão, e viemos pra cá com esse propósito de aprender a plantar igrejas, né? Deus tem nos usado nessa obra. O senhor é formado em teologia, né, pastor? Sim. Pelo seminário, seminário Presbiteriano do Sul, de Campinas, né? Graças a Deus, formei em 2013.
0: É isso aí. Então, é um prazer para nós termos o pastor aqui conosco nessa gravação, nesse episódio. Mas antes, nós vamos lá para os nossos recados. Pessoal, nos recados de hoje, a gente queria falar para vocês de uma novidade agora que a gente está aí no Do Grego Podcast. Para você que, no, que acostuma nos acompanhar somente pelo site, você pode observar aí que na área de menus, nós temos agora o Do Grego Podcast Teológico, mas nós temos também o DG Pop, o Do Grego Cultura Pop, né André? O André que está encabeçando o projeto, diz aí. Pois é, uma
2: novidade aí que nós estamos oferecendo para vocês. Fizemos com muito carinho o primeiro episódio, mas com um pouquinho de dificuldade é, técnica, pedimos desculpas já por causa disso, mas a ideia tem sido bacana e nós esperamos que se vocês ainda não ouviram,
0: que vocês ouçam o nosso primeiro episódio e aguardem os próximos que virão. Pra você que não, não viu ainda, o primeiro episódio do DG Pop é a visão de comunidade em The Walking Dead, né, então a ideia é que nós estamos observando séries animes, filmes, e aí o André junto com a equipe lá do DG Pop vai estar tirando verdades cristãs daquilo que a gente pode comparar, fazer um paralelo seria isso? Então Rafa, na
2: verdade é isso daí, nós entendemos que Deus Ele é o criador de todas as coisas e qualquer verdade que ela apareça que ela exista é uma verdade que procede de Deus. A nosso nosso interesse é pegar verdades bíblicas, princípios bíblicos que nós achamos na cultura pop e trazer isso, transportar e fazer paralelos com o meio de coisas bíblicas da igreja. É algo mais voltado para para quem gosta de assistir como você falou séries, filmes, animes. Talvez a gente possa trabalhar com algumas músicas futuramente. Mas é algo bem voltado para quem gosta muito de entretenimento nessa área aí, para os jovens, para os adolescentes. Nós estamos tentando trabalhar de forma que a mostrar que Deus não age só dentro da igreja. Deus age no mundo todo de diversas formas. E às vezes nós não podemos ignorar que Deus trabalha também por meios que a gente não está acostumado. E sim... Existem princípios e verdades bíblicas que nós conseguimos é, retirar da cultura que se tem por aí hoje em dia.
0: É isso aí, então acesse lá do grego.com e já deu play aí no primeiro episódio do DG Pop que tá muito bom e vocês vão gostar aí. Nós temos também alguns recados voltados para o YouTube, né Jean?
1: Então pessoal, nós agora começamos uma nova série no YouTube de apresentação de livro. Nós começamos agora a falar sobre teologia sistemática. Nós temos mais ou menos em média aí uns... 13 a 15 vídeos para fazer, só mostrando sobre teologia sistemática. Então é uma boa oportunidade para você ver o material, aprender um pouco mais, porque nós só não apresentamos o livro, mas sim damos um panorama um pouco sobre o assunto que está falando no livro. Então acesse lá o nosso canal no YouTube e vê a nossa série lá sobre teologia sistemática. É isso aí, então vamos lá para o nosso
0: 25 o episódio. uma semente, uma semente. Voa lá! Pastor Isaías, nós hoje o nosso tema como nós já falamos é plantando igrejas né e o senhor já foi um plantador de igrejas é um plantador de igrejas e eu acho importante nós começarmos esse episódio é, já dando um panorama para os nossos ouvintes do que não seria uma implantação de igreja porque existe algumas é, situações em que as pessoas podem confundir achar que estão implantando uma igreja ou achar que estão fazendo parte de uma plantação quando na verdade talvez aquilo é uma revitalização aquilo já é uma igreja que já foi plantada ele só tá dando continuidade no trabalho então o que o senhor poderia definir pra gente talvez o que não é uma plantação de igreja, o que não seria
3: primeiramente eu quero falar para todos que eu estou aprendendo a plantar igreja ainda, né espero até na volta de Cristo ter aprendido mas a, a experiência do, do trabalho é, vai nos ajudando a entender o que não é plantar igreja e como você mesmo já começou falando que plantar igreja não é revitalizar uma igreja e essa é uma, é uma grande verdade porque o trabalho tem que ser feito de maneira diferente né? revitalizar uma igreja é uma igreja que está morrendo Precisa ser injetado né? trabalho, atenção, né? quem sabe se revista os ensinamentos da teologia.
0: Né? Revitalização então implica que essa igreja já foi implantada. Já né? foi
3: plantada. Talvez de maneira até correta, né? ou, ou se erraram nessa plantação de igreja e algumas coisas precisam ser revistas para que essa igreja possa é, recomeçar né? e continuar a obra é, que já foi ali implantada, começada, né? Mas, no meu ver, plantar a igreja não é abrir uma nova empresa ou uma nova igreja em si somente, né? Uhum. Somente não, abrir uma nova empresa de maneira nenhuma, né? Embora que isso esteja na cabeça de, de muitas pessoas por aí, né? Achar que a, abrir uma igreja é abrir uma empresa, é abrir um
0: comércio. Acho que abrir né? igreja vai ser para tocar uma vida para ganhar dinheiro, né?
3: Justamente. E aí entra num problema, prima, primeiramente, bíblico e Teológico, né? E, e isso vai trazer um prejuízo grande, né? Pro, pro evangelho, né?
2: Que infelizmente tem muito disso por aí, né? Sim. Um tempo atrás até eu quase tentei não ficar chateado porque eu ouvi uma brincadeira do tipo assim: ah, eu tô precisando de dinheiro, então acho que eu vou abrir uma igreja. Isso então é aí, normal. E aí, como é, que fala. Vo, e como é que você fica chateado com uma situação dessa, sendo que infelizmente é uma verdade, Entendi. né? Não, essa não é uma verdade de Deus, obviamente,
1: <risos> <risos> mas isso acontece infelizmente no nosso meio, né? Outra coisa que nós podemos ver como uma falha de implantação de igreja é muitas vezes pastores dentro de uma própria igreja ou um líder ele simplesmente rebanha uma parte da igreja e sai e quer montar uma igreja a parte né então muitas vezes isso também é uma forma errada porque o cara não tá implantando uma igreja do zero ele simplesmente está roubando as ovelhas de uma igreja e levando para o seu rebanho né
3: é, essa essa área que eu queria colocar agora né que plantar a igreja então não é abrir uma empresa uma nova igreja em si né mas não é sair também com o um grupo da igreja por, rixa, por discordar da liderança e fundar uma nova denominação. Isso é algo que é visto quase que diariamente, até podemos dizer assim no nosso país, né?
1: Sim, é muito comum acontecer isso, né? Ou se nós olhar para a história das nossas igrejas no Brasil, você vai ver que tem muita igreja, né, pastor, que saiu de uma denominação e foi montando, 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 de uma denominação virou mais 10 depois, né? Então, não é um... precisa,
0: não precisa nem a nível nacional. Aqui na nossa cidade nós já temos exemplos de várias Isso igrejas, na verdade existem muitas e muitas igrejas e às vezes elas teve esse problema de implantação, na verdade não foi uma igreja implantada, ou ela foi simplesmente é, administrada, foi tomou a administração de uma pessoa que já existia, ou ela foi dividida, então isso infelizmente acontece muito. Não
1: sei se na sua cidade é assim, mas aqui na nossa, na cidade de Penápolis, é tipo assim, o bar fecha o dono do bar vira pastor de Monte igreja né,
0: <risos> então acontece muito isso aqui. Só lembrando que eu não sei se eu falei isso no início, mas o, o reverendo Isaías aqui, que sabe gravando conosco é o pastor da nossa igreja ele é o nosso pastor, né, e a gente tem a oportunidade e a honra de trabalhar junto com ele aqui no ministério na cidade de Penápolis, na igreja presbiteriana de Penápolis é, nós que dá dor de cabeça pra ele né? é, 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 <risos> é, é com a gente que ele sofre bastante aqui, né Deus é bom é, uma outra
3: situação também que eu vejo né? Embora que a gente depois vai estar Colocando aqui algumas colocações bíblicas Sobre o que é plantar a igreja né? A nível bíblico e a nível bíblico teológico né? Mas uma outra coisa que, que eu vejo Que plantar a igreja não é se intitular Pastor ou missionário por conta própria Sem apoio e envio de uma igreja local E sem uma formação teológica Ou de um curso básico para tal função né? Então muitas pessoas sem conhecimento nenhum Sem apoio nenhum da igreja Sem apoio nenhum de um pastor Pastor, se intitula pastor e vai abrir uma denominação, uma igreja e aí a coisa fica feia mesmo. Aí, o camarada
2: cara. disse que chegou assim, né, pastor? Ele falou assim: Nossa, eu tive um sonho, uma revelação. Jesus apareceu pra mim e falou que agora eu sou o apóstolo e agora eu tenho que montar uma igreja que vai fazer uma missão mundial, que vai trazer uma nova revelação pro mundo. E aí pronto, o cara, abriu uma igreja. Só a parte Só a do. Escrever
0: a... A Bíblia nova, né? Só a parte do apóstolo aí já quebrou as pernas. Né? <risos> ah, uma semente, uma semente.
2: Voa lá! Ainda nessa, nesse aspecto do que não seria uma implantação de igreja Pastor, o senhor pode nos ajudar Mas vamos dizer o seguinte Que na hora de implantar uma igreja O que seria de forma equivocada É o pastor achar que ele tem toda a responsabilidade Ou toda a obrigação De fazer tudo sozinho na igreja Mesmo que, lógico que nos primeiros, nos primeiros dias Ou nos primeiros meses Até pessoas se chegarem, É óbvio que ele vai fazer tudo sozinho Mas depois de um certo tempo, seis meses Já com um grupo de pelo menos dez pessoas Ou até mais esse pastor ainda tem uma mentalidade de que não, eu preciso fazer sozinho porque é minha obrigação, é minha responsabilidade isso também seria não uma maneira incorreta de implantar a igreja, né pastor?
3: A gente vai aprendendo com a experiência, né? Eu acredito que uma das coisas que quem vai plantar uma igreja tem que ter em mente é que ele tem que prestar conta, porque ele é um enviado que nós vamos estar aprendendo sobre isso depois, então se você não é enviado, você já não está plantando uma igreja e orar a Deus para que Deus mande pessoas para que possa colaborar com você nessa plantação. Alguns professores meus, quando falava de plantação de igreja eles aconselhavam que você fosse plantar a igreja que tivesse pelo menos uma família base para iniciar essa igreja para que você é, não estivesse sozinho e é correta esse, esse, esse pensamento ele é correto né? mas mesmo que comece uma igreja sozinho você indo para a cidade né conhecer a cidade a gente chama isso de arrancatoco aonde você vai para a cidade você começa a conhecer a cidade conhecer a cultura conhecer o povo né é, mas você já tem que começar a orar para Deus colocar Pessoas na, na, na tua vida e no início da igreja que você possa formar para liderança. Alguns trabalhos que eu é, passei antes aqui de Penápolis, a gente demorou para cair essa ficha de investir em liderança. Isso foi, foi um prejuízo. Né? É, e aqui a, a plantação da igreja que a gente pode falar depois né, tem acontecido de forma diferente. Isso tem, tem ajudado. A gente pode chamar isso de equipe pastoral.
1: Pastor, é, só para deixar mais claro para os nossos ouvintes, né? Então, na cidade de Penápolis, você implantou a igreja, só você e o Espírito Santo.
3: Não, é. <risos> Na verdade, nós começamos aqui com a igreja por trás, uma igreja abençoada por Deus, que é a igreja presbiteriana de Diniz, em São José do Rio Preto, a terceira igreja, uma igreja que tem uma visão missionária, graças a Deus, abençoadora lá para Rio Preto e a região e viemos para cá debaixo de oração debaixo da bênção do pastor José Ciência, do pastor Devani e do conselho da igreja, né como também é, consciência do nosso presbitério e debaixo de muita oração conselhos, orientação e isso foi muito motivador para o nosso coração né? Então, começamos a vir para cá com prestação de conta. Né? Cada domingo que a gente passava por aqui, a gente voltava para a igreja, para o culto. E sempre o pastor estava dando uma oportunidade para falar alguma coisa de penápolis. Isso foi muito motivador para o meu coração, para a base da igreja. Né? E a outra coisa é que Deus começou a mandar pessoas e são pessoas hoje que estão ajudando na liderança. São pessoas que estão em formação. E eu me considero que eu estou me formando junto, né? porque cada dia nós estamos aprendendo junto um com o outro. E tem sido assim... Abençoador para
0: o andamento da igreja aqui de Penápolis. Muito legal, muito bom. Obrigado, pastor. Bom, nós até aqui pontuamos então o que não seria né, uma plantação de igreja, então a gente vai pro ponto principal do episódio, né? O que seria então implantar a igreja? O que é implantar a igreja? Como isso é feito? Né? Quais são as bases bíblicas para isso? Acho que é importante, o pastor vai pontuar isso para nós também. Então, pastor, podemos começar a falar sobre isso. O que seria então uma verdadeira implantação de uma igreja?
3: Ok. Nós não temos tempo suficiente a gente analisar isso a nível do Novo Testamento de maneira mais profunda, mas pelo menos é, tentar né? é, passar o básico né? sobre esse assunto. É, primeiro é preciso entender o que é a igreja, antes de plantar uma igreja. É, a, a palavra igreja vem da palavra iglesia no grego, que é a igreja local, e a preposição é que quer dizer para fora, né? e com a formação da raiz kaleo que é chamar, que pode ser traduzido por chamar para fora de. A ideia aqui é de uma comunidade crescente, local, comunidade dinâmica, né? e também tem a ver com uma Assembleia de Pessoas Chamadas, pode ser traduzida dessa forma né? é um agrupamento de pessoas uma instituição, mas no Novo Testamento é, tem um conceito de comunidade dos santos né? então nós vamos encontrar isso no Novo Testamento isso é muito importante, porque os santos são salvos, eleitos de Deus né? que formam a igreja, a igreja ela não é templo, é muito importante a gente deixar isso aqui já claro, porque muitas pessoas ah, eu plantei uma igreja, eu construí um templo em tal lugar, e assim, assim, eu conheço pastores que eles, ah, plantei várias igrejas. Você vai perguntar, ele falar: oh, fiquei um ano na cidade, construí um templo, fui embora. Fiquei dois anos na cidade, construí um templo, fui embora. Igrejas são pessoas, é investir em pessoas, é comunidade dos santos.
1: Então, então a igreja você... seria
3: duas ou mais pessoas a reunir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? E formando aí uma comunidade, né? Dos santos, né? Que está sempre em crescimento.
0: Ah, uma semente, uma semente.
3: Voa lá! <risos> Segundo, é preciso entender o que é necessário para o reconhecimento de uma igreja, de uma igreja local. Ou o que é necessário para uma assembleia ou reunião de pessoas ser reconhecidas como igreja. Né? E aqui é importante a gente, pelo menos, pontuar três pontos aqui que eu considero, não só eu, né, mas muitos pastores e teólogos, né, que para essa igreja ser reconhecida a igreja, a pregação e a exposição tem que vir da palavra de Deus de maneira correta. Ou seja, a pregação ou a exposição correta da palavra de Deus. De Deus. Isso é fundamental, isso é o primeiro lugar. E isso tem que acontecer no,
0: no evangelismo, no discipulado, no ensino da igreja. Implantação de igreja que não ensina a, as escrituras não é implantação de igreja.
1: Acho que é a questão de abrir empresa, né?
3: É, pois é, pode ser. <risos> Justamente.
0: E sem
2: evangelização e é discipulado também você não consegue
3: transformar ninguém ou ajudar com que pessoas se transformem para uma vida com Cristo, né? Justamente. Aí tem que ter a palavra e a palavra tem que ser a prioridade, né? A segunda é a administração. Administração correta dos sacramentos das ordenanças, né? o batismo e a santa ceia do Senhor eu acredito que toda pessoa que chega à igreja tem que ser preparada pela pregação da palavra pelo ensino que é o discipulado, essa pessoa tem que entender o que é o arrependimento o que é ela confessar a Jesus como seu Senhor, entender o que é o batismo né? o que é participar da santa ceia, como Paulo ensina lá em 1 Coríntios 11 né? de 23 em diante, né? então a igreja precisa entender que a pregação, a exposição da palavra de Deus de forma correta tem que acontecer na plantação de igreja. Segundo, a administração correta dos sacramentos. E terceiro, aplicar a disciplina eclesiástica com o propósito da restauração do faltoso. Isso é cuidar do testemunho da igreja, né? É, embora que essa parte tem que ser feita com muito cuidado, com muito amor, né? É, mas é preciso se aplicar a disciplina eclesiástica na igreja né? de acordo com a palavra de Deus para cuidar do testemunho da igreja.
0: É, se a gente for pontuar esses essas três, três colocações que o senhor fez, é pregação fiel das escrituras, administração correta dos sacramentos e a atividade, no caso, da disciplina da igreja, não é uma tarefa fácil implantar a igreja, né, pastor? não é, pastor? Não é. Acho que
1: só no primeiro elemento aí já é difícil, né? Sim, porque, porque... Exige,
0: exige preparo. Como Sim. o pastor já bem pontuou aqui no início, tem gente que se auto-intitula pastor da noite para o dia e nem conhecimento teológico às vezes tem. E como que ele vai fazer a pregação correta das escrituras sem um bom conhecimento? Isso é, é verdade. verdade. Não
2: tem como. Se há muita falha Hoje em
3: dia, no primeiro ponto, que é o central, você imagina no restante. Pois é. Ah, aí tem um. Em terceiro lugar aqui: é importante entender que. Quem planta a igreja é a igreja. E nós vamos ter base é, no texto lá de Atos 13, de 1 a 3. Se pudesse ser lido esse texto, né, para gente é, poder né, colocar aqui uma, algumas coisas que são importantes né, dentro desse texto para um melhor
0: entendimento. Vamos lá então. Atos 13, de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herói. O Tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram.
3: É importante aí o acompanhamento do texto. Nós não vamos entrar em detalhe do texto, mas falar o que está no texto. né? Então, veja bem que os plantadores aí. Eles eram membro do Corpo de Cristo. Eles eram membro de uma igreja local. A igreja de Antioquia, Antioquia. né? É, eles tinham um ministério comprovado pela liderança da igreja. Tá? A liderança está reunida com eles aí para enviá-los. Então eles eram de uma igreja local. Tinha o seu ministério comprovado pela liderança da igreja. E eles estão sendo separados para a plantação pelo Espírito Santo. E aqui não se trata de, uma, de um relacionamento ou divisão de uma igreja, mas de uma separação para uma função. Eles estão sendo separados para a igreja para sair para a missão né, de plantar novas igrejas, de levar o Evangelho. Tá? Então isso é importante a gente entender porque eles permanecem ligados à igreja mas agora eles estão sendo designados para uma função além da igreja local que é de plantar uma nova igreja. O senhor está querendo
2: dizer que não teve uma discussão entre a liderança e aí eles fizeram uma treta lá, agora eu não concordo com você, eu não concordo com você, então estou saindo fora e vou abrir uma igreja sozinho. Não Isso, é nada disso.
3: Justamente, nada disso. Né? Eles continuam ligados à uma igreja e eles estão sendo selecionados aí, né? tá, é, sendo visto pela liderança que esses irmãos estão prontos para sair né? e vão continuar sendo acompanhados pela igreja porque eles permanecem ligados à igreja, mas estão agora sendo designados com a função de sair para fora, né, para plantar outros trabalhos. E é interessante aí, porque o texto diz, a obra que os tem chamado, essa obra era levar o evangelho aos gentios, né, é, então tinha consciência do que eles iam fazer. Agora, quem os chamou? Essa é uma pergunta do texto, e a Bíblia vai dizer aí o texto, que foi o Espírito Santo. A obra, no caso aí, ela pode mudar, mas o chamado permanece, porque esse chamado é do Espírito Santo. Então, eles estão sendo chamados para ir para determinado lugar, pregar o Evangelho aos gentios, plantar novas igrejas. Isso pode acontecer, ser mudado de direção, ir para outro lugar, como aconteceu no caso de Paulo e outros dos apóstolos, né? mas o chamado continua. Eles foram chamados de forma específica né, nessa plantação de igreja, na pregação do Evangelho no discipulado.
0: Ah, uma semente, uma semente. Voa lá!
3: Outra coisa que o texto diz aí é que houve oração e jejum por parte da igreja nessa confirmação. A igreja estava unida, a igreja estava jejuando, a igreja estava orando, né? E o Espírito Santo confirmou, né? E em seguida aí diz que depois a liderança impôs as mãos sobre eles já no final do texto, no versículo 3, e depois puseram-lhe as mãos. Quem pôs? Quem tinha autoridade para transferir autoridade autoridade. Isso é muito importante hoje. Muitas pessoas se intitulam pastor, vai plantar a igreja, mas ele mesmo se fez pastor, ou ele mesmo determinou o seu chamado, sem a benção da liderança, né? e, e sai para plantar em uma nova igreja. E aqui, biblicamente, o modelo bíblico, a pessoa está debaixo de uma igreja, ele é membro de uma igreja, ele pertence ao corpo de Cristo, ele está debaixo de liderança, ele tem a confirmação do Espírito Santo e o envio né? é, sobre a posição das mãos né, das autoridades da igreja,
1: tá? Bem, né pastor? Muito bom o esclarecimento bíblico pra isso mas, mas pensando como nós tínhamos falado lá no começo, acho que essas pessoas que se institulam pastor já por conta própria, é porque elas não estão saindo por baixo de bênção Também. isso é um grande problema acho, dentro das igrejas eles não têm a capacidade de dialogar, de conversar e tentar arrumar alguma coisa que talvez eles não concordam e simplesmente eles já sai da igreja e se institulam pastor por conta própria, né? E e nós podemos ver como o senhor explicou biblicamente aqui, não tem como você fazer isso sem a sua liderança te abençoar e sem alguém transferir a questão do da bênção, né, de ser pastor, tem que ser outro pastor para fazer isso.
3: É, e, e aqui uma coisa que é muito importante é a confirmação do Espírito Santo, é né, que nós não sabemos em detalhe como que isso aconteceu, mas houve uma confirmação direta do Espírito Santo, a igreja sentiu isso, a liderança, né teve a comprovação disso e eles fizeram é, com toda a convicção da vontade de Deus para para esse acontecimento, agora, aqui esse texto nos ensina algumas coisas primeiro o sinal de reconhecimento de que eles eram dotados das qualidades para a função e de que por mais longe que eles fossem, estavam ligados à igreja. Então havia uma prestação de conta deles com a igreja. Estava ligado à igreja. E o sinal de cumplicidade que eles tinham que cumprir um compromisso né, e que eles tinham uma relação direta com a igreja, com a liderança da igreja, estavam debaixo de bênção da igreja. E no final do texto diz que a igreja os despediu. Né? E aqui faz parte das honras do envio. Eles não saem de qualquer jeito. Eles saem debaixo de bênção. A igreja se reúne de novo. Nós não sabemos que se teve uma fé Festa, né? mas houve um momento de honra em né? que toda a igreja estava reunida e diz: olha, vão na bênção houve uma despedida, houve um momento de festa, de louvor a Deus porque a igreja estava mandando missionário para os campos eu gostei muito de uma frase é, do reverendo e missionário
0: Ronaldo Lindori no seu livro Plantando Igrejas. É um livro que eu sugiro aqui para leitura. Esse livro vai estar tá aqui na descrição desse episódio, o link direto para você estar tá adquirindo esse livro aqui que o pastor citou. Tá? Justamente. Então ele fala
3: sobre a missão da igreja, a Miss O'Day. E ele diz algo que é muito importante. Ele diz que a Miss O'Day envolve a vida e expansão de seu reino, que é o reino de Deus. Que ele é o responsável e o único capaz para fazer essa missão, que é a missão da igreja, que é servi lo A missão da igreja é servir a Deus. Então ele coloca aqui que a missão de envolve a, a, a vinda né, e a expansão do reino de Deus. Cristo já veio, né, agora o reino está se expandindo e Deus é o responsável e o único capaz de fazê-lo. Mas a missão é da igreja, que é servi-lo através do evangelismo, da pregação do evangelho, né? servir a Deus. E Então a igreja participa dessa missão de Deus. E quando a igreja participa, ela está cumprindo os seus propósitos. Então ele fala que desta forma, a igreja, a, o papel da igreja, ela, é, ela não é coclamada a não olhar para si na plantação de igreja, mas para Deus. Né? Porque a igreja corre um risco. Às vezes a igreja está fazendo esse papel, os crentes estão trabalhando, estão envolvidos, a igreja está olhando para si, a igreja está auto-se glorificando, podemos assim dizer. Né? É, mas a glória é para Deus. Deus está envolvido completamente nessa missão. Então não viver para satisfazer a si, a si mesmo, né? a igreja, a, a própria igreja, mas a Deus. Não procurar na própria comunidade a motivação certa para o serviço, para o serviço aí de plantação, mas nas escrituras. Né? Então a missão da igreja, clara. Ele diz que é servir a Deus. Então, esse servir a Deus envolve submissão a Deus e à palavra de Deus. Então, na, na verdade, não sobra nada para nós, né? Uhum. É, nós só estamos aí pela misericórdia de Deus, participando dessa missão, mas a missão é de Deus, é Deus que faz, é Deus que vai nos usar, que vai nos dar a condição né, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para estar engajado
0: nessa obra. Então nós vemos que o, o indivíduo, o indivíduo, plantador de igrejas, ele não faz isso sozinho. Né? A igreja toda ajuda na implantação de uma nova igreja. A própria igreja se ajuda. Na implantação da igreja que está sendo feita, e a glória de tudo isso, de todo esse trabalho, tem que ser devido a Deus, né? A motivação tem que ser essa, a glória é, tem que e, ser para Deus. E, e
3: eu ouvi uma frase, pra, só para tentar explicar isso aqui, a gente fala sempre que nós não podemos colocar a carroça na frente dos burros, ou do cavalo, né? Isso explica o seguinte: você não pode estar tá à frente dessa obra. Quem está é Deus. Deus tem que ir na frente, Deus tem que estar tá atrás, Deus tem que estar tá do lado. Deus é a essência de tudo, né? Em Deus está todo o poder, a obra é dEle. Nós somos apenas cooperadores, nós dependemos totalmente de Deus. Então, Deus trabalha conosco, nós não trabalhamos para Deus, nós não somos empregados de Deus. Então, a gente tem que ter essa, essa concepção correta do que é plantação de igreja. Tá? E, e um texto base para isso, né, que isso tudo na Bíblia visa a glória de Deus, nós podemos tomar como base é, 1 Coríntios 6,20. Porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. É, aqui nós encontramos a missão maior da igreja, que é glorificar a Deus então a plantação de igreja, ela tem que glorificar a Deus, então a igreja em si, ela não pode ser glorificada, né? então se nós começarmos a olhar para a igreja e dizer olha, nós somos uma igreja que cumpre a palavra né? uma igreja que faz o melhor uma igreja que tem pessoas capacitadas e tudo mais, nós esquecemos de glorificar a Deus e começamos a pôr a glória em nós né? então isso é um perigo muito grande.
0: Pode acontecer né, pastor, de uma, uma implantação está sendo feita, devido até a um bom trabalho da equipe que está implantando implantando essa igreja do pastor que está implantando essa igreja daquele trabalho ele crescer com uma certa facilidade dele é, trazer um número grande de pessoas para essa nova igreja e corre o risco de o aquele que está liderando o trabalho às vezes querer trazer essa glória para ele né eu fiz um bom trabalho eu sei fazer eu consegui se essa igreja hoje tem x número de membros é porque eu fiz e isso é um pensamento errado para um plantador de igrejas e para uma equipe que planta igrejas já. justamente
3: eu creio que é isso que
0: o, o reverendo Lindório que ele que isso
3: passar. É, há, um, há um perigo muito grande né? na minha vida, na vida de todos nós, né? na vida da igreja né? e sendo que a palavra de Deus né? e Paulo entendia muito bem isso, não só em 1 Coríntios mas é, lá em Romanos também 16, 25, 27 eu vou ler aqui é, é uma doxologia, né? ele vai falar Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, que é o trabalho que ele estava fazendo missionário né? conforme a revelação do mistério guardado em silêncio em tempo eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, aí ele, vírgula, ele diz ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo, ele entende que todo o processo dele, embora ele, tenha, ele está fazendo tudo certo, como a palavra de Deus manda, pregando Jesus Cristo, né? mas ele entende que se a glória não for é, dada completamente para Deus, nada disso vai e ter sucesso.
0: Ah, uma semente, uma semente. Voa lá!
3: Quarto, o que é, então, plantação de uma igreja? O apóstolo Paulo sobre plantação de igreja, ele usou as seguintes expressões. Plantar eu vou dar as referências aqui, que não tem como nós ler aqui todas né? Mas está em 1 Coríntios 3, de 6 a 9 Capítulo 9, versículo 7, versículo 10 e versículo 11 É sobre plantar Então ele usa a palavra plantar para plantação de igreja A segunda palavra que ele usa é lançar alicerces. Então está em Romanos 15, 20, 1 Coríntios 3, 10. Ele usa uma outra palavra que é dar luz. Está em 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 15. Né? Por isso que nós estamos falando sobre plantação de igreja. né? Porque essa é a base que nós encontramos nos escritos do apóstolo Paulo, na palavra de Deus. Mas nós podemos afirmar que plantar igreja é levar o evangelho vivo de Jesus... É uma cidade, bairro, clã ou tribo De maneira bíblica, viva, contextualizada e missionária Discipulando os convertidos através do ensino e da pregação da palavra De modo que se torne adoradores verdadeiros de Deus E reflita o reino de Deus no mundo Proclamando o Evangelho e fazendo novos discípulos de Jesus Essa foi uma definição que durante esse tempo que eu tenho Trabalhado na plantação de igreja É uma definição com os estudos que eu tenho tido que eu cheguei né? a formar aqui essa frase eu espero que abençoe a nossa vida agora, o que precisamos observar na plantação de igreja? é preciso observar que se nós fizermos o plantio de maneira correta, vai vir o crescimento tá? qualidade vai gerar crescimento a igreja que está sendo plantada só cresce de forma sadia quando é fruto do ensino bíblico teológico. Isso é comprovado. De maneira sadia
0: nós estamos falando aqui. Né? O, o que significa que nem sempre o, é, uma igreja ela pode estar cheia de pessoas, mas não significa que foi um crescimento sadio. né? Jesus? Justamente.
3: Mas se isso for feito de maneira correta, ela vai crescer. É que há uma
2: grande confusão hoje em dia, que tem muito lugar que é inchado e as pessoas confundem com crescer né? Só que se o lugar está inchado, ele também pode se tornar desinchado, ou seja, a qualquer momento aquele inchaço pode diminuir e aquele e aí seria notado que não foi um verdadeiro crescimento, né? Justamente.
3: E nessa questão a, a, bíblico-teológico é preciso que haja estudo, é conhecimento da palavra de Deus, né?
2: Não é através de achismo, né? Justamente. Eu acho que assim. Vou fazer assim se der certo, tá beleza? Não.
3: E aí é preciso aí desenvolver né, a teologia bíblica de apresentar Deus como ser Criador e soberano sobre todas as coisas. É, podemos citar um texto aqui que é Efésios capítulo 1 versículo de 3 a 6 né, ensinar o pecador como fonte de separação entre Deus e o homem que o pecado né, foi essa fonte que separou o homem de Deus, Isaías 59 2 e Efésios capítulo 2 versículo 5 o homem está morto nos seus delito e pecado então é preciso ensinar né, essa separação que houve por causa do, do, do pecado. Uma outra fonte que precisa ser colocada que não pode ser de forma nenhuma tirada na plantação de igreja, né, nesse ensino bíblico teológico, é pregar Jesus sua cruz, a ressurreição como plano histórico único e central de Deus para a redenção do homem e nós vamos encontrar essa base aí de Hebreus, capítulo 1 de 1 a 4 o último profeta, aquele que veio que morreu, ressuscitou, né, que é a palavra encarnada, né, que é reconhecido né, e Hebreus vai dar um toque sobre isso né. claro que nós vamos encontrar Paulo falando disso nas suas cartas né, mas eu estou usando aqui uma base de Hebreus 1 de 1 a 4, que ensina lá sobre Jesus, né? como o último profeta que veio e cumpriu a vontade de Deus né? Jesus Cristo. E aí deixar ser conduzido pelo Espírito Santo precisa se pregar sobre o Espírito Santo. Conhecer o Espírito Santo, que é o Paracletos, né? é o acompanhante, é, como cumprimento da promessa, ele é o encarregado de conduzir a igreja até o final aqui no mundo. Então, isso tem que ser ensinado na palavra de Deus, né? que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade que age na igreja, através da igreja, né? e é ele que é soberano sobre a palavra pregada, sobre a vida das pessoas.
2: E só frisando algo importante, que em hipótese alguma o Espírito Santo vai conduzir ou fazer algo de forma contrária às escrituras. né? Exatamente. Porque também há essa confusão muito grande no meio das igrejas. Então se está acontecendo algo no meio da igreja que não é algo ensinado nas escrituras ou às vezes como acontece algo que é totalmente contrário a algo das escrituras pode ter certeza que isso não é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo em nunca em
3: hipótese alguma iria contra a revelação dele próprio nas escrituras. Aí o que, que vai acontecer quando isso é feito de maneira correta? A igreja plantada dessa forma cresce e vai gerar a plantação de novas igrejas, cumprindo aí a sua de que é a missão da igreja. Né? E aqui entra um ponto interessante, porque nós não estamos falando de pragmatismo, que defende o crescimento de igrejas sem se preocupar com o método utilizado, porque somente se preocupam com os resultados. E o reverendo Alival é, Dias Cassemiro ele diz que é colocar a metodologia em lugar da teologia quando isso acontece.
0: É, eu vejo muitas igrejas que, na cidade, que se gabam pelo crescimento rápido que tiveram, mas porque se utilizaram de uma metodologia de crescimento, é, de estratégias voltadas especificamente para chamar a atenção das pessoas, mas a teologia mesmo não existe. Também. O ensino bíblico não existe, a administração dos sacramentos não existe, a, a disciplina não existe, então não é uma verdadeira implantação de igreja.
2: Tem que ver se isso não é, ao invés de um crescimento, não é um inchaço que nós falamos, né? É, é
0: mais para um inchaço, né?
1: Essas igrejas né, que se encha lá. Vamos falar assim, igreja, o pastor chega, nossa, eu tenho mil pessoas na minha igreja, que bênção. Mas dessas mil, alguém tem certeza da salvação? Talvez a pessoa nunca ouviu o que é salvação. Porque o pastor, para atrair essas mil pessoas rápida, ele nunca pregou Cristo. Ele sempre pregou as bênçãos. Que se você vir, você vai ter carro, moto, alguma coisa nova. Então isso acaba inchando a igreja. Porque ninguém vai lá realmente para procurar a salvação, para conhecer verdadeiramente Jesus. Eles só vão lá para procurar algo que realmente não é oferecido biblicamente. Né? Ah, uma semente, uma semente. Voa lá!
3: E aí, uma outra coisa que é importante a gente observar aqui, que é o contrário disso. Há aqueles que estão no pragmatismo, estão buscando metodologia, esquecendo da teologia, mas nós não podemos ficar parado e colocar a responsabilidade do crescimento da igreja em Deus. Então, se você estiver pregando, ensinando, discipulando de acordo com a palavra de Deus, vai vir o crescimento. Se o crescimento não está acontecendo, você não pode colocar a culpa em Deus. Aí, o reverendo Arival, ele chama isso de teologia para justificar a inércia e a preguiça. Porque o trabalho tem que ser feito, tem que ser ensinado. Né? Tem que, a pessoa tem que ser discipulada, ela tem que aprender os princípios básicos né, da palavra de Deus para que haja crescimento. Está havendo esse crescimento na vida da pessoa, ele vai produzir, ele vai dar fruto. Então, a igreja vai crescer. Então, tem igreja né, que, às vezes, não está no pragmatismo, mas a igreja também não trabalha, a igreja não planta, a igreja não ensina, né? e aí vai dizer, não, é porque é a vontade de Deus é que a igreja permaneça dessa forma. E ele coloca aqui que essa é a teologia né? é, para justificar a inércia e a preguiça. Ou seja, temos dois pontos aí então nessa
2: questão. Primeiro de que Deus não vai milagrosamente trazer uma milícia de anjos para sair pregando o Evangelho, certo? É óbvio que nós sabemos que o trabalho é de Deus e nós trabalhamos cooperando com o que Deus está fazendo, mas requer a gente arregaçar as mãos e fazer o nosso serviço e cumprir com a nossa missão, né? E a segunda parte também é que é, o crescimento ele não vem no, em correspondência com o nosso tempo, ok? Tipo, ah, eu acredito que eu já tô aqui seis meses trabalhando, então já tem que ter um crescimento de acordo com seis meses. Às vezes é um crescimento aparentemente demorado, mas que no momento certo o crescimento vem. Se você tá de acordo com a palavra, se você tá fazendo com o que Deus mandou, e se você tá realmente pondo a, a, a mão na massa, então uma hora e no momento certo vai o crescimento acontecer. Vem.
3: Agora, queridos, é muito importante. É... Depois, eu vou estar falando aqui do livro do Reverendo Narival. Ele dá alguns pontos em Atos, tratando aí do evangelista médico, que é o escritor do livro. Que ele resiste o crescimento da igreja pela ação de Deus e pelo trabalho missionário dos irmãos. Isso é muito importante. Deus está no comando, né? Deus está agindo, mas a igreja está trabalhando. Então, baseado em Atos, ele vai dizer que a igreja crescia. E ele diz que a igreja crescia geograficamente da igreja local até os confins da terra. Está lá em atos 1.8. Quando fala que o Espírito Santo ia descer e essa obra ia ser realizada e ia acontecer. Né? A igreja crescia numericamente, aumento natural de pessoas convertidas pelo Espírito Santo e a sentada a igreja. Atos 6, atos 9, 31, né? Várias referências aqui que a gente pode depois aí colocar no final do programa para vocês possam estar tá conferindo. A igreja também crescia espiritualmente, desenvolvendo da, é, o, era o desenvolvimento da fé ou o amadurecimento no conhecimento de Deus. Então, atos 2, 41, 42 a igreja crescia na doutrina né? dos apóstolos, na comunhão e tudo mais, né? Atos 4, 32, 33, 9, 31, vários textos aí que vai mostrar esse crescimento Espiritual da igreja, e ele ainda cita lá que havia um crescimento verdadeiro, ou seja, conversões sinceras. Atos 2:47. Deus acrescentava, é, acrescentava os que eram convertidos. Isso é um crescimento genuíno e um crescimento contínuo, é um crescimento dia a dia. Então, a igreja tinha um crescimento verdadeiro e era notório. Todos viram esse crescimento. E Paulo faz, é, aliás, Lucas faz esse registro. Né? E também ele diz que havia um crescimento rápido, ou seja, em poucos anos. Porque o trabalho estava sendo bem feito. Né? Você vai ver em Atos 1.15, 2.41, 4.4, 4.32, né? E muitas outras referências que mostram que esse crescimento foi rápido. E isso está na plantação é, no início da igreja, da igreja primitiva em Atos. Né? Agora, a minha sugestão aqui do livro, do Arival, o livro é é Plante igrejas ele Nesse livro ele vai expor 10 princípios Para o crescimento de igreja Por que? Eu acho isso importante Porque ninguém vai plantar igreja pensando que a igreja não vai crescer é, Se você não pensar em vida Se você não pensar em crescimento, na salvação de almas Mesmo entendendo que a gente sabe Que ah, Deus está presente Completamente nessa obra, essa obra dele mas a missão foi dada para a igreja, né? então nós temos que entender que pessoas vão vir para Cristo. Seria ridículo né? não servir de tolo, né? Justamente. Vou aqui me
2: matar de trabalhar, só que não, não vai vir ninguém. Eu não acredito que venha alguém. Então... E é,
0: é, é necessário o equilíbrio nessa questão, porque o pastor expôs aqui pra nós a questão do pragmatismo, né? Só definindo aí o pragmatismo é no sentido desse: olha, não importa se tá certo ou tá errado, tá funcionando. Se tá funcionando, tá bom.
2: É que esse time que tá ganhando não se mexe, ou seja, tá funcionando aqui porque eu vou fazer substituição. Não interessa Exatamente. se tá certo ou não. O importante Exatamente. é crescer. É. 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 Então,
0: por outro lado, nenhum plantador de igrejas, né, vai chegar num local, ralar, como você disse, e achar que Deus não vai mandar ninguém e que não precisa chegar ninguém. <risos> Seria, né? É o cúmulo do ridículo lógico. Né?
3: É, esses 10 princípios para crescimento da igreja que o reverendo Arival escreveu no seu livro, é muito importante é, você ouvinte e cada um de nós aqui é ler, ler, pensar, refletir. Para mim foi algo assim maravilhoso de Deus, né? E ver que esses princípios estão lá no livro de Atos.
0: Qual que é o, o título do livro mesmo, pastor? O título do
3: livro é Plante Igrejas, tá? Também Garfo. vai
0: estar aqui na descrição é. desse episódio, então, para você estar tá adquirindo esse livro.
3: Tá na segunda edição esse livro. Então ele cita lá, né, que a obra missionária é a prioridade da igreja Segundo, o Espírito Santo é o executivo Da obra missionária Irmão, não, nada acontece no Espírito Santo Isso é importante A oração é a chave para a obra missionária Então tem que orar, não tem jeito Quem sabe eu posso falar um pouco sobre isso da Minha experiência aqui é, nessa área em Penápolis. O homem é o método de Deus Para a obra missionária Deus deu para a igreja A igreja é formada por homens e mulheres né? Chamados por Deus, né? amado para fora, essa obra. né? A pregação, é aí o quinto, né? é o meio escolhido por Deus para promover a obra missionária. Nós vamos ver isso claramente em Atos. Né? A... Sexto, a igreja local é a base para a plantação de igrejas. Então tem que haver uma igreja local dentro dos apóstolos para que essa plantação seja feita. E nós vamos ver isso no decorrer é... do Novo Testamento. Né? Sétimo, a doutrina da eleição é a motivação da obra missionária. Então isso nos motiva porque nós sabemos que tem gente para ser salva, que está salva, né? E que
0: através da pregação elas vão vir conhecer Jesus Cristo. Um ponto importante esse, né? Porque a igreja reformada defende a questão da eleição, de que Deus tem os seus escolhidos e muitas vezes é levantada essa objeção, né? Vai plantar a igreja para quê? Você vai evangelizar para quê? Se Deus já escolheu os seus. A questão é justamente essa. Nós não sabemos. Deus sabe. sabe. Nosso trabalho é fazer a pregação do evangelho e aqueles que já foram escolhidos por Deus irão ouvir, irão responder ao chamado e irão é, fazer parte aí, da igreja visível, né? Também é invisível, mas está visível o que está sendo plantado aí Isso também. aí vai
3: nos motivar, porque nós sabemos Que vai ter resultado Exatamente, é garantido,
0: o resultado é garantido né?
3: E aí em oitavo lugar ele diz que missões Acontecem em tribulações, ou seja, tem luta Nós vamos ver isso claramente no livro de Atos né? Tem perseguição, tem luta não é? E em nono lugar Ele diz que o dinheiro não é empecilho para missões Então hoje a gente vive um contexto Complicado nessa área, em algumas igrejas né? Mas o dinheiro Ele não é empecilho para missões Se você está fazendo a obra de Deus, ensinando a palavra de Deus Ensinando que cada um tem que cooperar com seus dízimos, com suas ofertas, né? a igreja vai ser mantida. Então, isso é bíblico, né? e isso acontece de maneira é, tranquila pela igreja. E em último lugar, ele diz que missões são ações. A gente tem que agir. É, e então, esses dez princípios nos levam a pensar sobre o que é plantar a igreja né? e sobre o crescimento de igreja. Então nós não podemos fugir dessa realidade aí do livro de ato, que eu acredito que é um manual para a igreja.
0: Veja só aí então, né, querido ouvinte, você que veio, viu aí o título do episódio, plantação de igreja, você que tem esse desejo no coração, tá vendo? Não é uma tarefa tão simples assim. Não é algo que você faz, ah, eu vou plantar uma igreja, não. Três dias eu resolvo, né?
1: Ou <risos> <Os risos> gente... sete dias,
0: vamos fazer. Pois é, é uma tarefa árdua, exige muito conhecimento bíblico, exige que você entenda o que a Bíblia fala sobre plantação de igreja, como foi muito bem exposto aqui pelo pastor Isaías, sem essas bases, não há implantação de igreja. Não há. Então, se você que nos ouve, você tem o desejo de ser um plantador de igreja de trabalhar nessa área, é, siga esses conselhos aqui que a gente tá falando, que o pastor está colocando aqui para nós. É necessário que você tenha essa base primeiro, porque aí sim você terá sucesso na implantação de igreja. Não
1: só na implantação, mas também talvez ajudar a igreja que você está. Exatamente. Pode ser uma igreja que está sendo implantada, ou também ajudar a tua igreja que talvez está passando por alguns problemas que lá no começo ela não seguiu essas orientações, né? Talvez pelo a pessoa não foi bem instruída no começo Ela errou em algumas partes Mas você pode utilizar esses argumentos aqui Que foi explicado muito bem para ajudar o seu pastor A renovar a sua igreja também
0: Ah, uma semente, uma semente Voa lá!
3: uma parte que é importante na plantação de igreja é a vida do plantador. Plantar a igreja tem que ter um plantador, tem que ter um enviado. E é aqui que eu me encontro, né? Porque Deus me chamou nessa obra, que eu vou falar aqui é para mim. Eu preciso viver e falar para vocês não é fácil. Então, a vida do plantador, ele tem que ter uma dependência de Deus e de uma vida de oração. Tem que tudo e em tudo depender totalmente de Deus. E essa dependência de Deus vem de uma vida de oração. E é aqui onde nós pecamos. Muitas vezes nós deixamos de orar. Muitas vezes nós esquecemos de orar. Corremos o risco até de achar que nós sabemos tudo e que não precisamos de Deus. Principalmente quando as coisas começam a dar certo. E quando começa a dar certo, aumenta as responsabilidades. É o momento que a gente tem que depender muito mais de Deus e que a gente tem que orar constantemente para que a gente se cada dia diminua, diminua mais e que Deus cresça mais, né? Desse entendimento que a obra é dele e que é ele que vai nos dar a sabedoria e a discernimento para continuar. E o reverendo Adri, que foi meu professor é no seminário, ele fala o seguinte: você pode ser o melhor comunicador, o melhor animador de plateia que tem muito hoje. O melhor faz tudo, que tem pastor também que faz tudo na igreja, né? Eu já até vivi um pouco disso no passado. Aí ele continua, sem joelho no chão e dependência de Deus, você não sairá do lugar. Então, uh, tem que haver dependência de Deus e uma vida de oração. E isso aqui não, não, tem que começar na vida do plantador, mas ele tem que ensinar isso para a igreja, que ele está plantando. A dependência de Deus e essa vida de oração. E um outro ponto que é muito importante é o planejamento estratégico. Quando eu vim para Penápolis, nós precisamos fazer um um planejamento para plantação de igreja. Então, onde nós vamos plantar? Qual a cidade carente? Né? Nós chegamos aqui primeiramente para conhecer a cidade. Chegamos aqui em fevereiro de 2013. Então nós viemos fazer uma visita, vem com o pastor Ciência. Chegamos na entrada da cidade, nós oramos, mas já estava traçado um projeto para cá, analisado, nós já tínhamos, tínhamos buscado já no projeto, né? parceiros para esse projeto. Nós já sabíamos como que as coisas iam acontecer né? é, em termos financeiros, em termos de apoio. É, havia igreja já orando por isso, mas nós tinha um projeto de começar
0: uma igreja do zero. O então, que mostra que a dependência que o senhor acabou de falar, a dependência que nós temos de Deus para a função não tira a nossa responsabilidade de justamente. planejamento. Justamente, tem
3: que planejar. Né? E planejar com cuidado, né? buscando a sabedoria de Deus, e aqui entra essa dependência de oração, né? porque nós tínhamos outra cidade, essa plantação de igreja, e Deus foi destinando para cá. As coisas foram dando certo para Penápolis. Então Deus então, então, tinha um propósito. Quanto tempo já de implantação aqui, pastor? É o quinto quinto ano, né? Quinto ano, né? Quinto ano. É, a partir do momento que nós viemos conhecer a cidade, que foi em fevereiro de 2013, né? Com a igreja mesmo, assim que nós consideramos é, o início oficial da igreja, quatro anos. Nós começamos aqui o trabalho, mas oficialmente só um ano depois que nós divulgamos na cidade oficialmente o trabalho por causa de legalização com a prefeitura, com os bombeiros é, e tudo mais, né? Então esse planejamento, ele tem que existir. E nós temos base bíblica, que é o texto de Lucas 14 28 a 30, eu vou estar tá lendo aqui, não é diz lá, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, isso aqui pode se aplicar para a igreja, para a plantação de igreja. Tem que haver um planejamento. Daí, esse planejamento, a gente não tem ele por completo, mas a gente vai se organizando na de igreja com a liderança e a gente vai formando, sabendo qual é o propósito da igreja o futuro da igreja tem que estar no papel a gente tem que estar sonhando sempre é, modificando né, é, esse planejamento estratégico, eu estou falando de um planejamento que foi feito no conselho mas agora a igreja que está em crescimento ela tem que ter esse planejamento em andamento a curto médio e longo prazo, para que a igreja possa continuar.
2: E outra né pastor é, a questão do planejamento é a questão de organização, é para você não sair dando tiro no escuro né, e Nada quer dizer que talvez você faça um planejamento e, por melhor que ele seja, não quer dizer que você não, como o senhor já está falando, não quer dizer que não vai ter que ser modificado algumas coisas, né? Hum. É justamente para você não achar que vai ali vai fazer, vai fazer de qualquer jeito, vai tudo dar certo em nome de Jesus e tal, né? É. é bom se organizar, é bom se preparar, mesmo que esse projeto que a gente tenha preparado vai sofrer modificações e Deus vai dando essa sabedoria de acordo com o projeto de andamento.
3: E aqui, esses dois pontos, primeiro, né, que, que é a dependência de Deus, a oração e o planejamento, eles têm que caminhar juntos. Porque nós tínhamos um planejamento, as coisas estavam tudo caminhando bem Mas a minha vinda para cá, eu tive que aprender a orar mais né? Porque o primeiro mês, o segundo mês foi muito difícil Havia uma igreja orando, mas se o plantador não orar Não buscar a presença de Deus, a dependência de Deus Nada vai acontecer Então teve um momento mesmo de eu dizer, eu vou voltar Falei para Deus, isso aqui não, não vai, o negócio não anda Bateu eu, o desespero Eu mesmo. não consigo falar de Jesus para ninguém Eu não consigo fazer amizades de pessoas para levar a igreja Nós já estávamos alugando aqui o salão, não é? e no dia que eu me desesperei em oração, orando no meio da rua, no meio do sol, um domingo à tarde, é, a partir dali Deus começou a abrir porta de pessoas que ouviram, né, que deram atenção e hoje nós estamos aí com a igreja caminhando. E dentro desse ponto você tem que continuar planejando, você tem que continuar dependendo de Deus, continuar orando.
0: São dois níveis, né, até agora, de planejamento. Aquele que é feito com a igreja mãe, uhum. junto com o plantador de igrejas, aonde ele vai estudar o campo, vai estudar as possibilidades de aonde aquela igreja pode começar. Depois que essa igreja está sendo implantada, é um outro nível de planejamento para ela se manter no trabalho. Né? E
3: nós estamos vivendo essa experiência, né, Rafael? que você Sim. pode falar aqui bem, o André e o Jean, né, de, de uma liderança unida, né, uhum. de treinamento que nós temos aí aprendido junto, cada dia, e hoje nada acontece na igreja sem assim, um planejamento. Né, mesmo que seja a curto prazo, mas sempre nós estamos conversando, vendo as possibilidades do que deve e do que não se pode fazer, buscando a orientação de Deus, orando, né? e Deus tem respondido e isso tem gerado também crescimento para a igreja, porque a organização gera também crescimento. Ah, uma semente, uma semente. Voa lá! Agora o outro ponto aqui que eu quero ainda destacar que é o quarto ponto, é, aliás o terceiro ponto ainda tem um quarto, né? É o desprendimento e sabedoria para se comunicar com as pessoas no, ah, no canal em que elas é, de uma forma, né? O canal aqui seria a forma que elas podem
0: compreender. Isso é importante. Né? A
3: vida do, do plantador ele tem que estar tá por dentro disso aqui, porque você vai vir para cultura diferente, para pessoa diferente. Você tem que conhecer a cidade. O né? senhor
0: teve esse impacto para o senhor sei lá, como o senhor já disse do mar área lá do, é do Nordeste, é isso, né? Isso. O senhor teve dificuldade quando o senhor veio para o estado de São Paulo, enfrentou alguma dificuldade nessa área? Sim, uma dificuldade bastante. É, a, algumas palavras que
3: são bem diferentes que a gente fala lá, né? Uhum. É, e quando a gente fala aqui, às vezes, causa espanto. É, algumas palavras que são faladas aqui, principalmente em algumas regiões mais do interior, né, que a gente não tinha compreensão
0: e gera uma certa dificuldade, né? Então, que um desafio, se humilhar né? pra
3: perguntar, você tá falando o que? Você tá me xingando? <risos> questão de fresco, é. né? Frescura é. tem essa daí, lá entendi. no
2: Nordeste tem muito isso, né? Lá e... falar alguma coisa de fresco lá no Nordeste, rapaz, corre que o Lampião vai dar um desse Lampião facão usado, por uma facãozada, porque não pode. Atrás, né?
3: <risos> então essas coisas realmente acontecem, mas o linguajar, que é ter o desprendimento e a sabedoria para se comunicar com as pessoas, são pessoas diferentes, não é? Eu tive muito medo quando eu cheguei aqui, mesmo já aqui desde de 97, que eu tô aqui nessa região, mas a minha vinda para a em 2013, eu digo, é um novo povo. Mesmo sendo paulista, uma nova cidade, não é? E a gente vê algumas coisas que são diferentes. O lanche daqui é o maior lanche que eu já vi na minha vida, né? O <risos> lanche de Penáp, né? Então a gente já começa, é. É, na hora que você senta para comer, você já vê a diferença. Eu pedi um lanche para mim, outro para minha esposa, nós não demos conta de comer. E o cara falou, não, mas aqui é assim, você não conhece ainda, né? Eu, sempre que você pedir um lanche tem que ser para dois. Hein? Então a gente tem muito o que aprender da cidade, né? Tá vendo? E a gente foi descobrindo, assim, outras coisas que às vezes não tem tanta importância ao ver, mas que a gente vai cometer erros se não conhecer. Então você tem que conhecer a cultura, né? A forma que o povo vive, né? E se comunica até através de um lanche, podemos assim dizer, né? Sim, verdade.
1: Não é fácil, ah, né, pastor, ver se o Walter tá falando. O senhor veio para Penápolis sem conhecer ninguém, né? Não tinha amizade, não tinha uma família já que o senhor podia visitar, conversar. Então é bem complicado nessa questão de implantar a igreja nesse nível porque você vai só com sua coragem e com o Espírito Santo,
0: né? Exatamente. Sem, sem contar a família dele, que ele deixa para trás, isso. deixa pai, deixa mãe, deixa irmãos, é uma, é uma tarefa difícil. É, no
1: caso dele, a família dele tá do outro lado do país, né? Então, é, mais
3: difícil ainda. É é, quem sabe um dia a gente pode falar mais sobre Sim. essa vocação, esse chamado, né? Mas eu, Deus foi muito bom comigo aqui quando eu cheguei. Eu fiz algumas amizades que hoje não estão na igreja, é, mas que são pessoas que a gente ainda mantém, né, um contato, é, dono de hotel, de restaurante, né, pessoas do comércio, e isso foi muito bom no início, porque pessoas que me receberam. Dá mais Hotel restaurante, e restaurante, né? É. Então foi, foi assim, jeito. coisa preparada por Deus mesmo, né? Porque a gente se encontrando sozinho, né? É, se tratando de denominação, não tinha um presbiteriano na cidade, né? E eu tive até colega, pastor, e... que falaram que eu era louco de vir fazer isso aqui, né? Porque tinha que ter pelo menos uma família base, mas quando a gente entende que Deus está na direção, que o Espírito Santo é o, como diz aqui o Arival, aquele que vai estar tá direcionando toda a obra realmente, é bíblico isso, né? E Deus tem abençoado a vida da gente desde o momento que a gente pisou aqui, desde o primeiro dia. Né? Mas aqui é essa base, irmão, é importante essa questão da comunicação, aprender com Paulo. Quero deixar o texto bíblico aqui porque a base bíblica é muito importante. É, vamos ler a referência né, de 1 Coríntios 9, 19 23, que dá essa base do desprendimento
0: da sabedoria para se
3: comunicar com as pessoas.
0: Vamos lá, está escrito assim, ó. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com Ele. Então, esse texto dá essa base, né? É, para você se desprender né? de, de algum
3: conhecimento, de alguma cultura, buscando a sabedoria para se comunicar com as pessoas, e a comunicação ela tem que ser com o Evangelho, mas de uma forma que as pessoas possam compreender, possam aceitar, né? Então, essa base bíblica de Paulo nos ensina e, e claro que nós não podemos nos sentir como Paulo, porque não tem como a gente se comparar a ele, mas ele deixou registrado para que a possa ter cuidado com isso na plantação de igreja isso é muito importante tá? agora, por último, né, e de maneira um pouco mais rápida eu quero aqui falar que um outro ponto que é importante do plantador de igreja é a questão da excelência e isso é o mínimo que nós podemos oferecer, porque a igreja está oferecendo também o evangelho, o evangelho é a graça de Deus então como você vai pregar o evangelho como que você vai cuidar de uma igreja você tem que fazer isso com excelência o templo, né, se falando, é um lugar que recebe pessoas, mas quando se fala de excelência, é um preparo então é o preparo da liderança, é o preparo da liturgia, é o preparo da pregação, é o cuidado com o tempo que vai receber as pessoas. Não é? Você é, ter um local que acorde a necessidade das pessoas que visitam a igreja. E isso trata da, da administração de uma forma geral. Tá? Então a questão da excelência é muito importante. Isso não quer dizer que você tem que fazer tudo top, é? mas você tem que fazer o melhor dentro da sua condição. Quando a gente começou a plantar a igreja, a gente começou a pensar sobre isso aqui, de fazer com excelência, de fazer o melhor. E a gente a gente tá cada dia se aprimorando, né? E vocês fazem parte disso. É, hoje um culto que já é filmado, já é colocado no Facebook, não é? A gente tem procurado estudar, se preparar melhor, não é? Um conjunto que se prepara para adorar, para louvar, não é? Irmãos que estão engajados na obra, cada um fazendo melhor para Deus, não é? Então há muitas coisas que a gente já
0: desenvolve aqui, às vezes tem igreja grande que ainda não faz. Não é? pra, só para nível de informação para você que quiser, como pastor você pode estar aqui na descrição desse episódio Tem também o link aqui para o canal da Igreja Presbiteriana de Penápolis Onde você pode estar acompanhando as pregações Do pastor, reverendo Isaías e dos convidados aqui também
3: Então aqui é, nós estamos apenas dando algumas ideias Ideias que não são nossas é, Sobre plantação de igreja né, Os dois livros que eu pude usar aqui né, é, Vai estar disponível para vocês Mas o livro principal é a Bíblia a palavra de Deus, que nós precisamos conhecer, mas se nós não tivermos esse envolvimento total com Deus, essa dependência total com Deus, dependência do Espírito Santo, né, de uma vida de oração de muita perseverança, né, para trabalhar para cuidar, e eu quero frisar aqui, dentro do trabalho que está sendo feito em Penápolis, que é de plantação de igreja né, começamos do zero, tem algumas coisas que a gente não abre mão, e Deus tem nos abençoado muito aqui, né, que é o zelo pela pregação da palavra, o ensino da igreja que nós chamamos aqui de discipulado né, os currículos nós temos para parado já pela igreja sede e pretendemos cada dia estar melhorando né? a qualidade de ensino da igreja, ah, como nós falamos aqui a administração correta dos sacramentos e a preocupação também com a questão da disciplina da igreja, embora seja uma área mais complexa, mas a igreja precisa caminhar por esse caminho e nós acreditamos também que a igreja precisa invertir embora que o um investimento de um templo, né? construir um templo não é a prioridade da igreja né? mas a igreja precisa então dentro daquela questão de planejamento dando um passo de cada vez, isso é muito importante para o andamento de uma plantação de igreja, algo que eu falei aqui que dificilmente uma igreja vai ser plantada sem ter o plantador, né? então precisa ter o plantador, né? e é preciso que essa pessoa seja realmente enviada pela igreja mantida pela igreja, né? e tem que haver uma prestação de conta é, desse plantador e isso tem acontecido, e nós hoje Lemos, é os frutos é, de tudo isso para a glória de Deus, tá? Então espero que isso motive o seu coração quem sabe você possa ser um futuro plantador de igreja, não é? ou quem sabe você possa contribuir na plantação de igreja, que Deus vos abençoe
0: Ah, uma semente, uma semente Voá lá! É isso aí querido ouvinte, nós estamos chegando então ao final de mais um episódio, é, vocês podem observar aí então de como, sabe, em alguns locais, nem sempre aquela igreja ali, ela tá sendo implantada de forma correta, mas ao mesmo tempo, a glória de Deus, nós... Pudemos ver aqui, através da vida do pastor Isaías, que né, tem, tem realmente plantadores de igreja, tem realmente igrejas implantando igrejas que estão fazendo isso para a glória de Deus, estão fazendo isso da forma correta, da forma que as que que Sagradas Escrituras prescrevem do jeito que tem que ser feito. E, pastor, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. Nós queremos, eh, somos muito gratos o Senhor ter aceitado o convite, estar tá gravando conosco, porque nós sabemos, nós estamos vivendo isso com o Senhor, como o Senhor mesmo disse, nós queríamos falar sobre esse assunto, sobre plantar a igreja e quem melhor para falar daquele que nós estamos vendo o trabalho, né? Aqui está, nós estamos aqui juntos na, na igreja e estamos vendo a dedicação, o trabalho bem feito que o senhor tem feito aqui. Ô oh, Rafa, só para deixar claro para os nossos ouvintes aqui,
2: nossa intenção não é fazer um marketing pessoal nosso. Nosso, não, não. A nossa algum. igreja, né? E a gente não tá dizendo que só a igreja presbiteriana sabe como implantar a igreja, longe disso. Uhum. É que nada melhor do que nós falarmos do que estamos vivendo. Aquilo que então, estamos vendo, vendo né? Justamente, essa é a nossa ideia, tá, querido vídeo Então não quer dizer que não existem outras denominações que não saibam implantar a igreja. Com certeza
0: há. Só que nada melhor do que falar do que a gente vive, né? Sim. E só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, a nossa igreja aqui em Penápolis, a igreja presbiteriana de Penápolis, ela é uma implantação da nossa igreja mãe, que é a igreja presbiteriana de de Diniz, da cidade de São José do Rio Preto é uma cidade próxima aqui, é a cidade de Penápolis, e juntos essa igreja ela, ela, é a igreja mãe, tanto a igreja mãe como a igreja aqui que está sendo implantada ela tem uma filosofia de ministério, ela tem uma visão, inclusive eu queria até passar isso para vocês, veja só, nossa filosofia de ministérios, é uma comunidade comprometida com o Senhor Jesus, com a proclamação do seu evangelho e com a transformação do homem e da sociedade e a visão da igreja é ser uma comunidade que anuncia o evangelho do Senhor Jesus, discipula seus membros e assista o ser humano integralmente. Então, é isso que nos define, é isso que define essa igreja, né? É claro que tudo isso que foi dito aqui, tanto a filosofia como a tua visão, é embasada nas Escrituras Sagradas, como toda a igreja precisa ser, como o André bem pontuou, né? não só porque é a igreja presbiteriana, mas toda a igreja séria que é implantada, é implantada com base nas Escrituras Sagradas e isso é muito importante. Então, novamente, pastor, muito obrigado, né? Nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Rafael Pavanello e a implantação de igrejas, ela é de suma importância, pois a igreja, ela é a embaixada do Reino de Cristo aqui na terra.
1: Meu nome é Jean Lobato e implantar a igreja não é fácil, por isso que nós precisamos 100% de Deus.
2: Meu nome é André Lourenço e eu fico aqui com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7, 5 a 7. Quem é Apolo e quem é Paulo são servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
3: Eu sou Isaías Silva Lima E eu quero dizer que só a Deus toda honra, toda glória e todo louvor E eu quero orar por você, querido ouvinte Deus amado e querido, nós te agradecemos por pertencermos ao Senhor E podermos falar de verdade da tua palavra concernente ao teu reino aqui na terra E dessa responsabilidade que o Senhor nos deixou como igreja de plantarmos igreja, de cuidarmos de pessoas, de ensinar pessoas a conhecer Jesus, a Palavra, e fazermos discípulos de Jesus. Ah. Que o Senhor continue nos ajudando. E a cada servo ter ouvinte, em qualquer lugar que esteja presente, que ouvirá esse programa, nós queremos rogar as tuas bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê cada dia, Deus, compreensão da tua Palavra, humildade. É, disposição, dependência do Senhor vida de oração, de conhecimento da palavra para que nós possamos, ó Deus fazer a tua obra de maneira correta e lembrando que a glória do Senhor, nós somos apenas servos e instrumentos, oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém amém, 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 amém.